0: Знаешь, есть такая еврейская буква, одна пятая буква в еврейском алфавите, она звучит как «Хей». «Хей». Кто знает эту букву? Да? А давай попрактикуем. Эта буква очень сильная на самом деле. В ней есть очень много... Знаете, ангелы, они они поймут, о чем мы говорим. Просто можешь со мной сейчас закричать. «Хей! Хей! 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 Аминь!» Все, спасибо. Я разрешаю на своих собраниях спать, поэтому, пожалуйста, если у вас поклонит сильный сон, только не из-за того, что вы просто не выспались, но если вы почувствуете, знаете, что у вас, что прям сопротивляться не можете, пожалуйста, только не храпите, вот единственная просьба. У меня много свидетельств есть, когда люди на моих собраниях, знаете, видят пророческие сны. Поэтому э, пусть Господь сейчас начнет двигаться уже. Знаете, меня иногда днем склонит в сильный сон. И знаешь, я я вообще очень такой нелюбитель днем спать, но очень часто бывает, что Господь меня клонит в сон, я называю это так, начальство вызывает. Иногда начальство так вызывает, знаете, что-то сказать. Иногда можно поддаться и впасть в такое... Коротенький сон увидеть, слово от Господа получить, потому что ангелы Божии здесь двигаются. У меня есть послание, у меня есть такое мое пророческое послание, потому что последний, может быть, год Господь мне, моей супруге, многим другим моим друзьям, так скажем, пророческим людям давал послание для церкви. И я не хочу рассказывать, знаете, вот не хочу рассказывать конкретно, что я видел, Я облекаю это сегодня в послание, в в проповедь, можно так сказать, в учение. Но это будет, я заложу в это послание, в принципе, все то, что я видел, то, что я слышал, то, что Господь говорил мне о церкви, мне о том, что будет происходить, о том, что то, как важно нам сегодня, в чем нам важно, как я верю, двигаться, то, что нас ждет, друзья, и я не склонен пугать, я не склонен, знаете, быть таким апокалиптическим, апокалиптически настроенным, хотя, судя по тому, что происходит вокруг, иногда хочется, да, бывает такое, хочется посмотреть эти апокалиптические ролики и поухать немножечко. Кто, кто со мной? Кто смотрел за эти дни, за эти месяцы вот эти все апокалиптики? Кто, кто это был? Че, я один, что ли? Ну, помашите. Пастора по не признаются, им нельзя. Смотрели, я знаю, все все. А вдруг, а вдруг правду показывают, да? Слава Господу. Друзья, назвал я так послание свое. А я шагаю по воде. Не по Москве, а по воде. Ну, в принципе, в принципе, оно примерно так и выглядит. Мы вчера приехали, и тут, как всегда, как, как не приедешь в Москву, то дождь, то снег, то какой-то туман. Ну, мистика одна В общем, я назвал так, я шагаю по воде или по-другому, буря в стакане. Вот Вот так я могу облечь ту мысль, которую мне хотелось бы сегодня высвободить. Ну, конечно, я буду более серьезен сейчас. Друзья, я шагаю по воде, и я еще пройти смогу. Глубокий, тихий океан, и шторм, и всю пургу, знаете, и христианскую пургу есть. Очень много пурги. Нам предстоит пройти и пургу, и религиозную пургу. Ну, в общем, много всего у нас нам предстоит пройти в это время, как всегда. Но мы с вами пройдем это все. Мы с вами пройдем. Нас ждут потрясающие события. Примерно с 16 года так получилось, что я не искал этого, я не искал своих каких то пророческих переживаний. Они как бы настигли меня, так ворвались в мою жизнь изменили мою судьбу, и где-то примерно с 16 года я начал погружаться в разные пророческие переживания, в разные пророческие сны, видения. И я видел пробуждение, некоторые моменты хотелось бы, конечно, рассказать, может быть, что-то успею рассказать. Я видел пробуждение, вот это глобальное пробуждение в России, я видел его. Происходило это так, как это со мной происходило. В мою комнату входил такой как мы сегодня называем, тогда я даже не знал, как это называется. Сегодня мы называем это Галгал. Это такой был вихрь, который очень сильно меня испугал первый раз. Он зашел в мою комнату и высосал меня, переместил меня в будущее. Я не знаю, как как объяснить, это было в теле, это было или не в теле. Но, друзья, я я видел очень глобальное пробуждение в этой стране. И не только в этой стране, как потом оказалось. Я я думаю, то, что Господь говорил о постсоветском пространстве. Вот я видел видел стадионы, заполненные людьми, друзья. Я видел, как много мертвых приносили на собрание. Я видел такую силу Божию, которая, которая настолько сильно облекала людей, что не было никаких потугов, чтобы воскрешать мертвых. Я видел, как вырастали конечности. Я видел, как... На собрание, в собрания врывались видимым образом, ангелы разные приносили, и царство, царство Небесное проливалось, высвобождалось здесь, в земном царстве. Друзья, мы должны понять, что мы с вами стали причастниками не просто какого-то, знаете, такого Царства Небесного, которое, ну, такое абстрактное. Потому что мы сегодня живем в таком мире, где... Где реальность, реализм начал преобладать. Согласитесь? Даже сегодня христианство оно такое больше реальное. В нем очень много реального, мы боимся мистики, мы боимся вот этих вот переживаний, а вдруг как бы ну, не оттуда залетит. <смех> так бывает. Вот. Но наше царство реальное, ангельский мир реальный. За последние годы у меня было несколько десятков встреч с ангелами, разными с ангелами. Я встречался с Гавриилом, даже такое было переживание. Но, друзья, это не говорит ничего о человеке, который переживает это. Поверьте, это все, ты ничего не имеешь, чего бы не получил. Это все просто предназначение. Я видел это глобальное движение, которое Царство Небесное решило проявить здесь на земле. И Господь нас отправил в это путешествие, церковь. И если вы меня спросите, когда это начнется, то я вам скажу, это уже началось. Если кто-то хочет знать, когда начнутся эти события, то я вам хочу сказать с уверенностью, они уже начались. Это уже происходит. То, что Господь делает, всегда происходит по Всегда происходит из малого в большее. И нужно распознать то, что уже сегодня происходит. Нужно распознать Божьи пути, которые сегодня происходят. Он пустил нас в некоторое путешествие. Местописание, на котором я хочу основывать свое послание, это Матфея 14 глава, 22 стих. Я надеюсь, что у нас появится на экране это местописание. Я помню то время, когда э, постарающие ругались, когда люди с собой не приносили Библию и не открывали. Я еще помню эти времена, но сегодня у нас нам совсем все облегчили. Хорошее время было. Кто застал эти еще 90-е, да, когда... Если бы ты не пришел бы с Библией на собрание, это было бы очень стыдно, это было очень неприятно. Мы читали, листали, и знаете, это было очень важно. Я сегодня, может быть, отойду от темы, но Писание очень очень ценно и очень важно сегодня. Мы прочитаем с 22 стиха эту историю, где Иисус идет по воде. И тот сейчас порудил 14 глава Матфея, да, С 22 стиха. «И тот сейчас понудил, понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. Отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный». Противный, бывают такие. Ветра противные, бывают духи противные На самом деле, эти писания, когда нам говорит ветер Очень часто часто в писании можно заменить это слово ветер на дух Потому что в принципе это одно и то же слово Ветер и дух Дух был противный Что-то противилось этому движению Господь понудил их, Господь их отправил И они начали плыть, и что-то вышло против них Лодка была уже на середине моря Ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночью пришел Иисус, идя по морю. Ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились, говорили, это призрак. От страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерно, зачем ты усомнился?» И а, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли и поклонились ему и сказали, Истина, ты Сын Божий». Друзья, тут, конечно, потрясающая история. Я не думаю, что найдется в Библии более часто часто употребляемое местописание. Наверное, на это местописание любят все проповедники что-то говорить. Ну и я не исключение. Друзья, первое, то, что мне хотелось бы сделать здесь и выжить из этого местописания, потому что перед Новым годом Господь дал мне это местописание как на следующий сезон, как, как местописание, объясняющее то, во что мы с вами зашли. Первое, то, что мне хотелось бы здесь отметить, что Иисус здесь понудил их или понудил, он их заставил. Вот интересно, что вот это слово по-другому переводится как манипуляция принуждать и вынуждать. Знаете, мы сегодня живем в такое, в такое время, когда мы немножечко подустали от, вот, может быть, 90-х, 2000-х, где, где было понуждение, где, где лидерский состав церкви понуждал, давайте служить. Давайте что-то делать, давайте что-то делать. И накопилась некоторая такая оскомена на понуждение, Некоторая оскомена на некоторые послания, в которых звучит призыв. И я заметил, что, знаете, как только я где-то высвобождаю послание, в котором есть какой-то призыв, сегодня же у нас есть YouTube, и там есть комментарии, и я вообще в последнее время отключаю комментарии, знаете, потому что а, зачастую звучит вот такая такая мысль, вы манипулируете нами, вы, это манипуляция. Скажите мне, что здесь было тогда у Иисуса как не манипуляция? Это была самая настоящая манипуляция. Он понудил их, он заставил их. Он понуждал их, он подталкивал их, он мотивировал их. И нам нужно согласиться, что, знаете, порой это нормально. Прочитайте восьмую и девятую главу Коринфина, где он побуждает Коринфинскую церковь жертвовать. В современном переводе, попробуйте прочитайте. мы не будем сейчас, когда недавно я прочитал, я был удивлен, чистой воды манипуляция. Чистой воды манипуляция. Он говорит, вы обещали мне дать деньги, и я сейчас отправлю с вами впереди себя братьев, потому что когда я приду, и вы не соберете, чтобы мне стыдно не было за вас, он говорит, и там две главы, такая прожарка идет. Две главы, такая прожарка идет о том, что вы обещали, Вы же должны дать. Вы знаете, Павел как-то не стеснялся и как-то не боялся, что на него обидятся. И я думаю, что нам сегодня нужно вырасти в понимании, друзья, что когда Дух Божий приходит, когда Дух Божий начинает двигаться, то иногда может так случиться, что нам, как ученикам, не хочется идти туда, куда он нас ведет. Может такое получиться, что ему придется нас понуждать, ему придется нас подталкивать, а мы можем в этот момент думать, это манипуляция, это дьявол. <сí- <сí- Иисус так не делает, знаете, благословения, печали не приносит. Иисус никогда ничего не сделает так, чтобы мне было, знаете, не по себе. Но почему ученики, почему им пришлось ему его, его ученикам подталкивать? Потому что это была ночь, потому что это было некомфортно, потому что это они целый день служили. Потому что там написано, они целый день их раздавали, этих, этих ленивых евреев кормили. Они целый день были в служи, служили, все девяностые служили. А потом все двухтысячные служили. И тут еще Иисус говорит, друзья, собираемся, у нас впереди Пакистан. У нас миссия, халллюяйя. И те, которые еще с 90-х, знаете, ну мне так повезло, я застал еще 90-е, 2000-е, то у меня у самого накопилась уже какая-то такая грань усталости. И порой кажется, Господи, ну может быть все, уже хватит. Знаете, в 2014 году я был на служении во Владивосток, приезжал а, а, Йонгичо. Йонг Гичо приезжал в 2014 году. Мне повезло, я был на его собрании. Знаете, очень скучная проповедь была, если честно. Он вообще очень скучно проповедовал, кто знает. То есть у него была очень... Он становился за кафедру, брал листочек и просто читал с листочкой. Но очень как бы не по-нашему было это все. Не было никакой харизматии такой сильной. Но то, что меня впечатлило... И знаете, в моей жизни есть некоторые послания, которые закладываются в основании моего христианства. Моих тенденций жизни. Вот это было послание, которое изменило, которое которое вошло в какие-то фундаменты моей жизни. Он рассказывал, как примерно, я не помню, сколько лет ему было, может быть, 60, он объявил о том, что он уходит на пенсию. О том, что он уходит на пенсию, он оставляет служение, и он говорит, Господь, я наездился, я наслужился уже, все, хватит, я ухожу на пенсию. И он рассказывал нам, на на какую глубокую депрессию он провалился тогда. Он рассказывал нам, как он хотел покончить жизнь самоубийством, как он встал на на парапете, там, восьмой или какой-то этаж, где он жил, как он хотел сброситься, как он хотел покончить с собой, как пчелы залетели, его начали кусать, не дали ему это сделать. Он рассказывал о том, когда он кричал, потом, Господь, что со мной происходит? И ему Господь сказал, а тебе кто разрешал уходить со служения?" Те, кто разрешал, оставляет служение. Знаете, я устал. Все 90-е служили, двухтысячные. Весь день кормили хлебом. Это же они там все лежали, понимаете? То есть это пять тысяч человек лежали на траве. А эти бегали, все за них решали. А потом еще куда-то надо ехать. Потом куда-то надо садиться в лодку. В ночь куда-то ехать. Я хочу вам сказать, друзья, время приходит, где... Он будет понуждать, и это нормально, чтобы нам выходить из какой-то зоны комфорта. А может быть, я устал. А может быть, тогда, если ты устал, тогда есть для тебя Дух Святой. Потому что юноши ослабевают и падают. надеющиеся на Господа, они не просто скажут, все, я пошел. (звы) Надеющиеся на Господа, они, они обновляются в силе. Они продолжают идти. И, друзья, сегодня, когда вы слышите послание, где... Где нас понуждают, где нас куда-то подталкивают. Я хочу почтить тех людей, которые вчера сюда вышли. Это был Иисус. Друзья, кто не понимает, я вам скажу, это был Иисус. Мы здесь стояли, я тут один из людей стоял. Я себя почитаю сейчас тут. Я же сказал, хочу почтить эти людей. Друзья, это было что-то. Я первый раз в своей жизни переживал такой позыв внутри. Такой позыв. И знаете, это... А кто-то скажет, а что, куда-то девать, деньги некуда, что ли? Да? Я вам список могу сейчас такой раскатить, куда, куда можно всего э, ну, отдать. И я стоял и понимал, Господи, у меня столько там, и туда надо, и туда надо. А слышу, как Дух Святой понуждает. И незрелый христианин, он скажет, нет, так это Дух Святой не может делать. Благословение Господне печали не приносит Знаете, благословение Господне, оно только вот Такое подушечку где-то подстелит Оно никуда не потащит Благословение Господне, да нет Потащит, такой Иисус Это Он, это Он Еще раз посмотрите, как переводится Слово понуждать, манипуляция Принуждать и вынуждать Так переводится это слово, и это тот Самый любящий Иисус Друзья, ну это Он, да Ну хорошо, я, я, может быть, потом еще об этом буду говорить, потому что у меня был пророческий сон буквально две недели назад. У меня был пророческий сон, в котором Господь меня посетил. Я видел Господа во сне, и я хочу завтра об этом рассказывать, о том, что я видел. И это первое, то, что мне хотелось сказать. Он может так делать, и нам нужно поддаться тому, что Он сегодня призывает нас. Следующая мысль, которая мне нравится в этом тексте, друзья, нужно заметить о том, что не предупреждает учеников о том приключении, которое им предстоит пройти. Он не предупреждает их о том, что у вас будут трудности. Он не предупреждает их. Он им говорит, плывите, ребята, все будет хорошо. Они им говорят, а ночь на дворе? Коронавирус на дворе, пандемия, темно. Вы понимаете, что сегодня время, оно все сгущается сгущается, сгущается, сгущается тьма, сгущаются обстоятельства. И кажется, Иисус, но ну не вовремя ты просишь нас, но ну не вовремя, ну не вон, нельзя ночью плавать по, по, по морям. Это, это, это неправильно, плохо видно. Но Он понуждает, друзья, идти за Христом, это не значит не иметь проблем. Вот что я хочу сказать. Когда Господь нас понуждает куда-то идти, мы можем предполагать, что это значит, что будут проблемы. Идти за Христом ⁇ это не значит, что не будет у тебя проблем. Идти за Христом ⁇ это значит, что у тебя как раз таки и будут проблемы. Но Он не всегда нам об этом говорит. Но, друзья, не бойтесь проблем. Нам нельзя бояться проблем. Идти за Христом ⁇ это не значит не иметь проблем. Как часто это, знаете, такое, может быть, западное Евангелие. Я, я знаком с многими пасторами Запада. На Западе очень ленивая стала церковь. Это правда. Мой, был, мой первый пастор был англичанином много лет. Я пересекался с европейской церковью неоднократно. Друзья, европейская церковь, она сегодня такая, ей нужен комфорт. Если ей идти за Христом, то только это должно быть, знаете, в каком-то хорошем, удобном, комфортном случае. Но это не наше. Друзья, идти за Христом, это не значит, что не будет проблем. Идти за Христом, идти туда, куда Он нас влечет, это значит одно, то, что, как Он сказал ученикам, встретимся там, на том берегу, идти за Христом, у нас есть гарантия, что мы будем на том берегу, что туда, куда Он нас отправляет, мы туда дойдем, друзья» но мы будем встречаться с противным ветром, этот противный ветер. Мой тесть недавно мне задал вопрос, он говорит, ты заметил, что в Библии написано про какую-то гадину искушения? Я говорю, да не гадина, а гадина. Он говорит, да нет, там написано гадина искушения. Невозможно не прийти этой гадине, Эта гадина будет дуть напротив, она будет пытаться. Понимаете, ученики поплыли и встретились, и встретились с этой гадиной. Но Иисус не открывает нам всего наперед, но говорит о том, что мы пройдем все то, что к нам встретится. Друзья, не бойтесь следования за Христом, не бойтесь проблем. Знаете, я я помню тот момент, когда в мою жизнь начал стучаться Господь, призывая меня на, на служение. Я никогда не не вел большие церкви, не было в моей жизни такого. Я вел всегда маленькие церкви. Это сейчас третья церковь, в в которой мы находимся миссионерами, и мы планируем дальше ехать, мы планируем, пока мы молодые, продолжать служить. Знаете, мы служили в маленьких деревнях, служили, служили людям. И я помню, когда Дух Божий нас приглашал в это служение, как трудно было, как не хотелось, потому что я прекрасно представлял, Что идти верой, идти, получить слово от Господа и куда-то идти верой. И ты не понимаешь до конца, ты пройдешь или не пройдешь, еще когда ты начинаешь идти. Но спустя годы, пройдя все то, что мне Господь говорил проходить, да вот здесь братья, они свидетельствуют об этом также. Каждый человек, который откликнулся на его призыв, был обеспечен всем, чем нужно, друзья. Если Он приглашает нас куда-то идти, это значит будет обеспечено все. Это значит, что никакой ветер противно не сможет сломать нас. И это правда. И может быть сегодня, я, может быть, говорю больше про церковь, но если кто-то из вас слышит, и вы в своей семейной жизни, или в своем здоровье, или в своих каких-то сферах, таких локальных жизней, также идете за Христом и встречаетесь с противным ветром. Друзья, я хочу вам сказать о том, что этот ветер... Он не сильнее. Знаете, этот ветер, как Голиаф, может быть, выглядит. Он может кричить сегодня в нашу жизнь, он может сегодня нагнетать обстановку. Я вам хочу сказать, друзья, о том, что я видел в своих пророческих снах, в своих пророческих видениях, что мы не закончили период вот этой глобальной глобальной тьмы и противного ветра. Мы его не закончили. Мы с вами зайдем в такие события, которых мы еще даже с вами не представляем. И если кто-то хочет сказать, Господь, открой мне эти события, то он хочет открыть нам не то, что нам предстоит пройти, а то, что нам предстоит пройти то, что нам предстоит пройти. Кто понимает? Кто понимает, что он нам не просто пытается сказать, я знаешь, хочу сказать, будет это, будет это. И нас это не успокоит. Но нас успокоит то, что мы то, что нам нужно будет пройти. Это то, что я видел в своих человеческих снах, Друзья, следующая мысль, которую мне хочется здесь увидеть в этом тексте, это то, что, знаете, когда мы плывем в лодке, Иисус нас куда-то отправляет, и Он нас наделяет, и Он нам говорит «иди за мной, follow и мы идем за Ним, и вот эти ветра начинаются. И нам очень часто, чтобы, знаете, жить спокойно хочется, чтобы эти ветра перестали дуть. Нам хочется, мы молимся, мы собираем порой молитвенные кружки, чтобы ветер перестал дуть. У нас сегодня наши СМС-сообщения, я не знаю, мне кажется, превратились не в акт веры, а в акт неверия грандиозный. Потому что для меня сегодня СМС-рассылка о молитве больше свидетельствует о неверии человека, который отправляет, чем о его вере. «Почему?» – вы спросите. У меня задается вопрос, а что мы делали, когда у нас не было СМС-рассылки? Когда у нас невозможно было отправить тысячам людей свою нужду? Что мы делали?» Мы уповали на Господа. Мы доверяли, что Он слышит нас. Мы доверяли, что два человека, какая-то подружка, мой друг, рядом со мной, обращаемся к Господу, иди двое-трое, там все, там все будет хорошо. Но сегодня, знаешь, двое-трое мало. Надо две-три тысячи собрать. Надо эти рассылку это сделать, чтобы все испугались то, 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 с чем ты столкнулся. Друзья, давайте поймем, что... Как-то же жили верующие без WhatsApp, без всех чатов. Как-то же они доверяли Господу. Как-то же в Писании написано, что святые по всему лицу земли ходатайствуют за других святых по воле Божьей. И без всяких смс-рассылок. Кто понимает меня? Не беги сразу писать. У меня проблема всем раз... Знаете, это... Потому что люди хотят, чтобы больше узнали их, про... об, их проблеме, об их проблеме, чем, знаете, пожалели их, чем эта проблема решилась. Потому что проблема решится вообще не в многословии и не в количестве людей, а в количестве твоей уверенности, то что если Он отправил тебя, если Он послал тебя, то ничто, что вышло против тебя, не сможет тебя сломать. Никакой ветер, который выходит против тебя, не сможет тебя сломать. Я сегодня вижу, знаете, как мы просим, чтобы Господь остановил эти ветра. А вы заметите в этой истории интересную тенденцию – Иисус видит их бедствующими. Он же был на горе, когда молился, да? Они там были бедствующие на середине этого моря, озера этого. Заметьте интересную тенденцию. Иисус не останавливает эту бурю. Иисус не останавливает этот ветер. Потому что у Него никогда не было задачи останавливать ветер. У Него была задача не остановить эту бурю. Потому что эта буря в стакане происходит. Потому что эта буря на самом деле велика настолько, насколько она велика только для нас. Этот Голиаф настолько велик, насколько он велик для нас. И Иисус не останавливает бурю, а продолжает идти. Потому что его главная задача не успокоить бурю, а успокоить учеников, которые находятся во время этой бури. Его главная задача, чтобы привести учеников в покой. Потому что покой, который Он желает нас завести, это не отсутствие проблем. Господи, давайте разошлем сами заберемся в большие молитвенные группы. И отметим, и отменим, отменим все эти ветра. Скорее, скорее, отменяем ветра, потому что у нас беспокойство, Мы испугались. А Он что-то не отменяет и не отменяет. И не отменяет, и не отменяет. Кто заметил? Я за эти два года, сколько идет пандемия, этих рассылок, уже столько меня пытались в эти группы затянуть в молитвенные чтобы остановить этот ветер, и что-то, но он никак не останавливается, и все. Потому что он не ветер пытается успокоить, а учеников в покой вести. Потому что буря вся в стакане. Потому что буря на самом деле настолько велика, насколько мы ее увидели великой. Люди, которые в этом сезоне, вот в эти предыдущие два года, сколько это уже длится, которые сделали в своей жизни Бога больше, чем эта буря, они увидели Бога настолько большого за эти годы, за эти два года. У меня столько друзей есть, которых выросли в финансах, когда вокруг крах идет. У меня столько друзей и знакомых, которые пережили такую славу Божию в это время, а буря так и не остановилась. Потому что время, когда Он пытается успокоить нас во время бури, а не бурю успокоить. Мы никогда не задумывали, что эта буря была некоторым тренировочным лагерем. Некоторыми обстоятельствами, которыми он посылает, которые он, может быть, даже не посылает, может быть, неправильно так говорить, может быть, эти обстоятельства как-то создались, как-то они произошли, но он идет во время этой бури, идет по воде. Вы понимаете, что там ветер был, там волны были, а он шел себе посередине этих бурь и не останавливал, потому что он знал всегда и понимал о том, что то, что нас окружает, эти проблемы, которые нас окружают, они меньше, Меньше, чем тот, кто в нас находится. Меньше, чем тот, кто поселился в нас. Меньше, чем тот, который среди нас находится, друзья. Иисус идет спасать своих, а не бурю останавливать. Поэтому, знаете, нам порой кажется так, что если вот изменится вокруг все, если изменятся мои обстоятельства, то и все будет спокойно у меня. Но я хочу вам сказать, друзья, последний год, это то, что со мной произошло, это то, что в моих переживаниях было, это то, что раскрылось у меня, наверное, больше в начале начале этого года. Откровение, которое я хочу больше всего здесь заострить, внимание. Знаете, когда Иисус приходит к ним, он заходит в лодку, и написано, когда он зашел к ним, буря успокоилась. Кто слышит, кто понимает, кто помнит, он зашел к ним, и буря успокоилась. Знаете, друзья, то, что я пережил за последний год, такого единения со Христом, как в этом году, я не переживал за все время своей христианской жизни. То, что за эти два года, вот этих всех событий, бурных событий, вокруг нас умирали какие-то родственники, знаете, столько людей в панике было. А я за эти два года обнаружил самое главное, то, что могло со мной произойти, самое величайшее пробуждение, которое смогло со мной произойти. Я обнаружил внутри себя Христа. Друзья, самое главное, то, что Он в это время, в этот сезон собирается с нами сделать, дать нам понять, что Христос в нас упование славы. Что Христос в нас упование славы. Что Тот, Который поселился в нас, Вот его нужно обнаружить сегодня. Вот силы, которые сегодня нужно взять, как бы и направить куда-то, это не силы против этих обстоятельств. Это обнаружить Христа внутри себя. Это обнаружить как безмерное величие, могущество Его в нас. Как безмерное величие. И я вам хочу сказать, друзья, это самый большой дефицит сегодня. Для большинства нас Христос находится где-то там на небе. Для большинства сегодняшних верующих, знаете, Бог находится где-то там, мы взойдем к Нему, я взойду к Нему, мы пытаемся куда-то зайти. Мне понравилось, как Билл Джонсон дал такой перевод этого текста, это Колосенам 3 глава. Прежде всего, давайте посмотрим с вами, откроем, как это синодальный перевод говорит и как авторитет, который на самом деле которому хочется доверять как он это увидел, как он это перевел третья глава, колоссия нам написано так, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего где Христос сидит одесную Бога вот такой синодальный перевод что где-то там Христос сидит одесную Бога на горе, а нам нужно этого искать А горнем помышляйте, а не о земном. И и вроде бы все правильно. Вот как Билл Джонсон, я услышал, это перевел. Он сказал так. Итак, если мы воскресли со Христом, то найдите себя на горе, где Христос сидит, одесную Бога. Помышляйте, что вы во Христе находитесь на горе. Превыше, превыше. Почему? Потому что мы умерли и воскресли вместе с Ним. И жизнь наша сокрыта во Христе в Боге. Друзья, нам сегодня нужно обнаружить Бога внутри нас. И нам нужно себя обнаружить в этом сезоне, в Боге. Нам нужно найти себя там, на горе, не на земле. Нам нужно обнаружить реальность неба, в которой мы с вами находимся. Потому что она никак не проявится здесь, на земле, прежде чем дети Божии не пробудятся ни к этой реальности. Прежде чем дети Божии обнаружат себя в другой реальности. Вот то пробуждение, которое я видел в шестнадцатом году, когда я перемещался, тогда я не мог понять. Я не видел в том пробуждении, я видел залы, вот такие похожие залы, в них были выключены свет. Я видел тысячи людей в этих залах, и я не видел там особенных людей. Меня удивлял один момент, я не видел там особенного человека, который стоял где-то за кафедрой. Это было какое-то невероятное пробуждение церкви. Мы видели, как дети Божии выходили, Как ангелы приходили и говорили, ты сейчас пойдешь в больницу. Мы видели, как больницы были опустошаемы. В больницах людей не было. Но я никогда там не видел в своих видениях особенных людей. Ну, знаете, вот как бы есть особенные, а есть так не особенные. Есть так, вот там они где-то не особенные, здесь особенные. Только особенные куда-то поедут. Но я видел там церковь пробужденную. Но кто эта церковь? Кто эти люди? Это люди, которые должны пробудиться к величайшей реальности, которая поселилась внутри нас. Христос в нас, упование славы. Христос, приди. Иисус, приди. Дух Святой, приди. Поздно. Потому что Он никуда не уходил. Это не Ему надо прийти. Это нам нужно прийти к пробуждению, что Христос поселился в нас. В этом году, знаете, я всегда думал, что я знал Христа. Но в этом году, когда я начал переживать по часу, два, три, четыре, восемь, всю ночь напролет я переживаю единение со Христом. Я ничего не говорю в этот момент, потому что ты ничего не можешь сказать. Такое переживание Христа внутри, такое переливание любви, Его к тебе и твоей к Нему. И ты вдруг понимаешь, как я мог эти годы пропустить это. Как я мог не видеть, что Христос внутри меня. Как я мог не видеть, что Он поселился внутри меня. Друзья, когда Иисус идет по этой буре, Он не бурю идет успокаивать, Он идет дать урок своей церкви. Вы когда-нибудь задумывались, почему Он их послал одних? Потому что Он хотел им урок преподать. И самый главный урок, который Он сегодня хочет дать церкви, это то, что Дух Божий мне передавал. Передать – это урок о том, что без Меня не можете делать ничего. Потому что этот противный ветер не даст никуда переместиться. Он отправил их показать им, друзья, давайте попробуйте без меня. Давайте попробуйте, мы возьмем страну для Бога. Нас никто не остановит, даже Бог, даже сила Его. Я думаю, что предыдущие годы для меня лично стали хорошим уроком. Потому что в моей жизни я очень много делал без Него. Я очень много думал, что я справлюсь, это я пройду, это я справлюсь. До середины добрались уже еще дальше, мы прорвемся, мы прорвемся. Но то, что сегодня я верю, нам нужно с вами прийти к какому-то пробуждению, к какой-то реальности, о том, что только лишь его присутствие внутри лодки остановило вот этот весь, в эту бурю. Знаете, это не стратегия учеников, не была, чтобы кричать на этот ветер, запречать этому ветру. Стратегия была обнаружить жизнь внутри. Обнаружить того, который стал покоем. Друзья, шалом, который сегодня нам всем нужно обрести и найти. Это не просто, знаете, переехать в город какой-то, где получше жить. Ну, потому что в этом городе плохо жить. А в том городе получше, покомфортнее, побольше покоя будет. Но покой не от города зависит. Города, которого искала Авраам, его нет на земле. Города, которого искала Авраам, это был сам Христос. Тот небесный Иерусалим, которого искала Авраам, это был сам Христос. Это был сам Святой Дух. И покой, который мы порой ищем в каких-то городах, в каких-то вместе, где-то поудобнее, где-то, знаете, спрятаться. Там <кхм> бомбы туда не долетят. <кхм> вот начнется война, там бомбы не долетят. я поеду туда, там спокойно. Но покой не находится на территории. На земле нет этой территории. Тот покой, который нам нужно обнаружить, это его внутри. И поверьте, друзья, поверьте, это та задача, которую мы с вами еще не раскрыли до конца. Это тот урок, который мы с вами еще до конца и не поняли. Может кто-то выйти из-за клавиши? У меня было переживание с одним ангелом, Ангел премудрости его зовут, этот ангел. И знаете, этот ангел, когда пришел ко мне первый раз, первый раз, когда он посетил меня, он мне сказал, ты должен обратить внимание на то, что ты уже умер со Христом и воскрес вместе с Ним. Ты должен обнаружить себя во Христе. Ты должен найти себя в нем. Ты должен узнать, это не произойдет, это уже произошло. Это уже произошло, друзья. Ветер утихнет этот, эти обстоятельства пройдут, но я верю в то, что в эти годы, вот два года уже длится этот ветер, который запрещает нам собрания посещать. Знаете, почему нас, почему собрания закрывали? Потому что нам стало так хорошо друг с другом, потому что нам порой уже он там сильно-то и не нужен был, у нас какие-то миссии, у нас какие-то дела. У нас, знаете, у нас миссия. Иисус же нас направил на эту миссию. Это же Он нам дал это направление. Но порой то, что Он нам дает, становится для нас самым главным. И тогда приходит ветер. И тогда приходит что-то против. И тогда то, что приходит против, должно пробудить нас. Да миссию Он дает. Да предназначение Он дает. Да это Он побуждает. Да это Он нуждает нас. Но в этом во всем путешествии Он же и преподает нам самый главный урок. А без меня не можете делать ничего. А без меня не можете делать ничего, друзья. Это самый главный урок, который должна вынести церковь за эту пандемию. Что пробуждение, движение славы лежит не в наших силах и не в наших способностях, но в его присутствии внутри нас. Нам нужно всем пробудиться к величайшему присутствию Христа, который поселился в нас. Христос в нас, величайшее упование славы. Павел говорит, Христос в нас, упование славы. Немножко непонятный перевод, что же он говорит в этих словах. А я вам хочу сказать примерно вот, что Павел говорит. Христос уже в нас. То, что мы искали, то, что мы искали, то, что мы уповали, то, на что мы ожидали, уже поселилось в нас. И то, что в нас поселилось. Я думаю, нужно пробудиться. И, друзья, я хочу вам сказать, единение со Христом. Это более важно, чем миссия, в которой мы с вами идем. И мы не сможем миссию осуществить, прежде чем мы не поймем, то, что Он заходит в лодку, Он делает свою реальность больше, чем эта буря. И я уверен, что не просто буря успокоилась, это они успокоились в Нем это они обнаружили этот покой в нем. И когда ты Дух Святой обнаруживаешь внутри себя, и сердце наполняется таким миром, который превыше всякого ума, превыше всякого ветра. И, друзья, я вам хочу сказать, Он ждет нас в глубочайшие отношения с собой, которых еще не было. Он ждет нас, чтобы мы переживали Его настолько сильно. Один мой знакомый увидел такой пророческий сон. Он говорит, я вдруг во сне оказался на небе, иду, дома, золото, и вдруг все превращается в труху на небе. Асфальт золотой превращается в пепел, дома бетшают. И он говорит, я не могу понять, а что ж такое, что на небе произошло, что пепел, все в пепел начало превращаться. И он говорит, я был восхищен этим величественным посещением неба. А потом вдруг он увидел, как в центре стоял Господь. И он говорит, все, мои глаза все на него. И он говорит, я побежал, обнял его. И он говорит, услышал местописание такое, что мне на небе? С тобой ничего не хочу на земле. И он сказал ему, ты должен понять, что я центр твоей жизни. Я центр твоей жизни. Жизнь со мной есть центр твоей жизни. Друзья, миссия не заканчивается. Но этот урок, который сегодня Иисус хочет нам преподать в это время, давайте пробудимся к многочасовым переживаниям Христа. Я не говорю про тайную комнату, потому что, наверное, это уже как оскоменное это слово. Наверное, оно уже приобрело больше негативный какой-то окрас, чем позитивный. Я не говорю про про то, что, знаете, давайте зайдем в тайную комнату. Давайте начнем, как Енох, ходить с Ним. Давайте начнем жить с Ним. Енох жил с Богом. Енох переживал Бога с утра до вечера. Он переживал Христа. Внутри Него текла река. Он жил с ним в самое трудное время, которое могло бы быть на Земле. Такого времени еще не было, в котором и жил Енох. И в это время он умудрился жить с Богом. Он умудрился не просто быть верующим, не просто приходить к Богу. Он научился жить с ним. Он научился с ним, с ним быть часами, днями, ходить с ним. Енох ходил 300 лет с Богом. 300 лет. 300 лет. 300 лет. Друзья, 300 лет он жил с ним. 65 лет Инох обнаружил Бога. Он начал ходить с ним. И потом 300 лет до того, как он был переселен на небо. 300 лет, прежде чем он был переселен и не увидел смерти, он ходил с ним на земле. Знаете, почему он был переселен? Потому что прежде своего переселения он угодил Богу. Прежде своего переселения он уже с ним жил на земле. Потому что только имеющему дано будет только имеющему дано будет 2020 год примерно в эти числа это было 7 6, 7, 8 января приезжал в Москву Малони кто был на, на этих конференции на том выезде был за, за городом за Москвой выезд был это было последнее посещение этого апостола это было вообще на самом деле пророческий сезон, пророческое время. потрясающие вещи. он пророчествовал там тогда. И знаете, мы тогда не могли понять, что он вот-вот-вот-вот уже уйдет Господу. Потому что в девятнадцатом году к нему пришел ангел, как он нам говорит Физически пришел ангел, сказал, едь, давай, едь в Россию, высвобождая пророческое слово для русских. Говори им, что время пришло. Расскажи им о том, что Фрэнсис, которая кто читал книгу Женщина-Золота. Друзья, найдите эту книгу, прочитайте ее. Я сидел тогда на этом собрании, знаете, ничего не понимал, что он говорит. Слава Богу, записи оказались у нас. Он пророчествовал нам о движении общества голубей. Он пророчествовал о том, что начнется в этой стране движение священства Милхаседек. Он пророчествовал нам о нетлении, которое сегодня так трудно воспринимать. Он говорил о том, что Фрэнсис, когда посещала небо, это женщина золота. Вообще это все трудно воспринимается. Еще раз говорю, друзья, мы стали настолько вот рациональны, мы стали настолько приземленны. Нам нужно начать верить, мы причастны к величайшему царству, которое будет проявлено здесь. Так, как никогда еще не было проявлено. Мы причастниками ангельского мира. Мы причастники Царства Божьего, которое желает вырваться сюда, пролиться на эту землю, друзья. Если мы посмотрим этот текст, еще мы заметим интересную вещь. Когда Иисус приходит к ним, написано, Он шел, пришел к ним в четвертую стражу. Это была четвертая стража. Кто понимает, что в Писании ничего не написано просто так? Ну, вообще, пророческие люди, они понимают, потому что мы все пытаемся там найти какую-то символику пророчестве Но это на самом деле так и есть. Друзья, четвертая стража – это самое темное время. Это самое-самое-самое темное время. Это примерно в 3-4 часа, примерно где-то вот 3-4 часа ночи. Это когда тьма начинает сгущаться сгущаться прямо перед самым рассветом. Вообще, я в этой истории, если честно, усматриваю пророческую картину о втором пришествии Христа. У меня такое ощущение, что тут что-то есть в этом. Если кто-то попробует рассмотреть, вы увидите, отправляет учеников, сам заходит на гору. Ученики плывут, встречается им ветер. Сколько ученикам этот ветер встречался за эти сотни лет? И потом он приходит и становится величайшим шаломом, и становится величайшей наградой, и становится величайшим миром, который возможно было только представить здесь на земле. Иисус приходит в четвертую стражу. В Писании очень много написано о цифрах, друзья. Я вам хочу сказать, что цифра 4 в Писании говорит о славе. Это цифра славы, Божьей славы. Что такое слава, друзья? Слава – это когда небо проявляется на земле. Слава Божья – это не просто слава, это не просто славословие. Это когда Бог, величайший, всемогущий, вдруг начинает процеживаться, проявляться в физическом мире. Это и называется слава. Мало не пророчествовал нам о том, что приближается эта слава, явление сыновей Божьих. А я вам хочу сказать, что Христос в нас и есть это упование славы. Почему я сегодня хочу кричать о том, что нам нужно пробудиться ко Христу внутри. Я вам хочу сказать, друзья, он, этот мир ждет не просто нас, Он ждет, когда мы пробудимся к величайшему сокровищу, которое поселилось внутри нас. Христос в нас и есть, это упование славы. Когда Моисей на горе просит, покажи мне славу твою, то Господь говорит ему, я поставлю тебе в расселе на скалы и пройду, и покажусь тебе со спины, и покажу тебе славу мою. И когда Моисей стоит и смотрит на него, и он видит, как проходит кто-то, слава проходит. А кто это слава, которую увидел Моисей? Павел говорит в послании к евреям, «Сеем есть явление славы Божьей и Иисус, и есть упование славы». Друзья, этот мир не нас ждет. Я верю, что один из уроков, который нам нужно вынести за эту пандемию, друзья, этот мир ждет не просто нас. Этот мир ждет Христа, который поселился в нас. А может быть правильно сказать, он ждет детей Божьих, которые пробудятся. Потому что есть Христос, который для нас. Есть Христос, который внутри нас. И есть Христос, который через нас. Этот мир ждет явления сыновей Божьих. Хамалоний пророчествовал нам. Он говорил о том, что, это, что в России приближается это движение. И я вам хочу сказать, оно уже началось. Вот то, что сегодня мы говорим о Пакистане, то, что сегодня говорится о других миссиях, о других городах, об этих стадионах, это уже началось. Если кто-то не понимает, если кто-то думает, что это должно начаться как-то бурно, то вы ошибаетесь. В Царстве Божьем есть принцип возрастания из малого в большее, из малое в большее, из малого в большее. И нам нужно понять то, что сегодня делает Господь. И присоединиться к тому, что Он уже сегодня делает. Нам нужно увидеть то, что Бог делает сегодня. Начать присоединяться к этим миссиям, и не только к этой миссии. Какое-то время назад я, пастор Илья, мне позвонил, говорит, давай поедем в Пакистан в этом году опять. И честно вам сказать, у меня столько за этот год было поездок, столько было всего, так бурно, жизнь кипела в этом году. И я не очень сильно хотел ехать в Пакистан в этом году. Ну, как-то вот ну вот столько всего происходит, знаешь, вот столько пришлось кормить, кормить, кормить. И вдруг Иисус обращается и говорит, давай переплывем на ту сторону, давай поплывем туда. И ты думаешь, опять-то не вовремя, Господи. Я хотел в покой войти. У меня, честно, были планы на два года убежать, купить где-нибудь домик в лесу, чтобы там был камин, а, а может быть домик около моря. И просто несколько лет провести в покое у моря. У меня была небольшая лодка, лудочка. Я был в покое, я отдыхал, потому что за последние 20 лет у нас с супругой не было возможности отдыхать. Мы постоянно были в каких-то миссиях, какие-то служения, служения, служения. Вот тут пастор Илья говорит, давай присоединяйся к Пакистану, поедем в Пакистан. Слава Богу за Иисуса, который поселился в этом человеке. Потому что если вы его знаете, то он понуждает постоянно. Он куда-то говорит, давай соберем 7 тысяч человек. Давай соберем это, давай это сделаем. И там будет большой стадион в Пакистане. И я сказал, да, да, пастроли, да, да. А сам думаю, нет, 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 нет. Но я знаю, что Господь, но не моя воля, но что-то ты там, как, как у тебя там в твоих свитках обо мне написано. И я так помолился, говорю, Господь, скажи мне, но... Пусть сейчас, если мимо меня пройдет, не хочу как-то я вот в это и вижу пророческий сон такой. Я вижу поле в Пакистане, то поле, на котором мы были в прошлом году. Я вижу огромное поле, и я вижу на этом поле находятся машины, джипы, и на этих на капотах и на крышах этих джипов стоят пакистанские пастора, и они поднимают руки в небо и молятся о славе Божьей, которая чтобы сошла, чтобы пришла слава Божья я во сне стою на этой и смотрю, и вижу, как пыль начинает подниматься, потому что гул начинает, такой гул. И я вижу, как в атмосфере начинает мелькать. Это во сне я все рассказываю. Я вижу, как в атмосфере начинают мелькать частицы золота. И я вижу, как слава Божия начинает спускаться. И слышу, как во сне Господь мне говорит, я буду двигаться там очень сильно. Давай присоединяйся, давай будь там в этом, будь в это время. Я проснулся и говорю, пастор Илья, ясно, yes окей, okay, 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 okay. хорошо, спасибо, <звы> поехали. <свы> и, друзья, мы мы собираем эти деньги. Вчера собирали. Вы думаете, это люди понуждают вас? Вы думаете, это просто пастор Илья, которому заняться нечем? Это Иисус понуждает себя. Да, хотелось бы, знаете. Ну отдохнуть к вечеру, к вечеру, целый день кормили, хлебом кормили. Надо отдохнуть немножечко. Иисус, дай нам чуть-чуть отдохнуть. Он говорит, нет, нет, стратегия не такая. Стратегия, что уставшие обновляются в силе. Юноши ослабевают и падают. А надеющиеся, я обновлю, я дальше поведу. Знаете, два года назад где-то у меня был пророческий сон, может быть, три года назад. Я сплю и во сне слышу такие слова. Господь мне говорит, я открою тебе планы врага, стратегию сатаны открою. Ха-х, здесь музыка другая должна сейчас быть. да 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 Я сплю и слышу, я открою тебе планы врага. И вдруг я вижу себя во сне со стороны, очень уставшим, в очень уставшем состоянии. Я чувствую такое изнемождение в своем теле и в душе. Вы знаете, что душа тоже бывает встает, да? Я чувствую, что я так сильно устал, И вдруг я вижу себя со стороны, как вдруг появляется пляж, море, лазурный берег, пальмы, бананы, кокосы. И я вижу этот пляж и слышу голос, просто живи, просто живи, наслаждайся жизнью. И знаете, это было настолько сильное искушение, что я не мог преодолеть его. Не просто хотелось жить. не просто хотелось жить. Просто хотелось иметь, знаете, жизнь с детьми. Потому что когда ты в служении, у тебя вообще нет детей практически. Я не помню, как у меня старший сын вырос. Вот я просто не помню, потому что он постоянно, 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 постоянно чем-то занимались, Постоянно ездили куда-то, что-то делали. Вот он вырос, и я на него смотрю, думаю, когда ты вырос? И вроде бы, с одной стороны, жалко, что я его не помню, но с другой стороны, я понимаю, что я в это время занимался чем-то, занимался что-то, трудился для Господа, я слышу, как я такой уставшего с ним, у меня такая усталость, и вдруг я вижу, как с неба спускается ангел, и такая атмосфера Царства Божьего распространяется, и я чувствую, как слава Божья приходит, я чувствую славу Божью, я чувствую Его присутствие. И внутри приходит отдых. И тело набирается силой. И душа восстанавливается. И я слышу во сне такой голос. Враг будет ждать, когда ты устанешь. Враг будет ждать, когда ты устанешь. И он даст тебе то, что сердце твое втайне желает. Знаете, это мое искушение. У многих других разные искушения может быть. Я слышу, как он мне во сне говорит, но я сделаю так. Я высвобожу ангела своего присутствия. И ты отдохнешь в моем присутствии, и опять пойдешь. Знаете, Илья тоже хотел просто умереть под кустиком, было такое дело. И там был ангел пришел, и дал какие-то лепешки, и дал какую-то еду духовную. И очень часто эта еда – это слово, которое мы получаем вот в таких посланиях. Очень часто это питье, это присутствие Святого Духа на таких собраниях, когда ты обновляешься, когда твой разум трещит, потому что он хочет просто жить. Но вдруг ты слышишь послание, и Господь говорит, «Я обновляю тебя, сын, я обновляю тебя, дочь, я пробуждаю тебя к моему присутствию, мое присутствие обновляет тебя, мое присутствие созидает тебя, мое присутствие даст тебе способности дальше идти, и ты обновляешься в силе и начинаешь дальше идти». И, друзья, когда Иисус зашел в лодку, миссия-то не закончилась. Мы видим здесь интересную вещь, которая происходит. Мы видим, что когда Иисус заходят в лодку, они сверхъестественно перемещаются к берегу. Вот сенадальный перевод не совсем грамотно это перевел, потому что, еще раз говорю, чем старше становилась церковь, тем рациональнее становилось ее мышление. Тем нам больше кажется, что вот все просто, все просто по-земному. И знаете, мы уже верующие даже порой не верим, что море расступилось, когда Моисей посохом ударил. Это был просто отлив Понимаете, мы рациональными становимся, но у нас Царство Небесное. Ангелы будут врываться очень сильно в ближайший сезон. Мы будем видеть очень сильную славу Божию. И когда Иисус заходит, этот самый главный урок мы получаем, что не воинством и не силою, то пробуждение, которое ждет, это не мы. Это не мы, это не мы, это Он в нас. Это Его ждут люди. Но Духу Божьему нужно тело, потому что без тела нет дела. Дух Божий будет носиться на земле и всегда будет искать тело. Он всегда будет искать людей, которых Он понудит сесть в лодку, которых понудит не не поддаться усталости, которых понудит не поддаться своей, знаете, своей просто просто пожить. Это люди, которые скажут, «Да, Иисус!» И когда Иисус заходит в лодку, одно из Евангелий говорит так, когда Он увидел их, они были на середине моря. Я посмотрел, это примерно 20 километров диаметр этого моря, они были примерно на 6 километров, где-то примерно 25 стадий, это 6-7 километров, это была середина моря, где-то так разные берега, то есть можно было по разному мерить. Но когда он к ним зашел, в Евангелие в одном написано, они были на середине. Но когда он зашел в лодку, тотчас они пристали к берегу. Кто понимает, что произошло сверхъестественное перемещение здесь? Кто понимает, что когда написано, Павел был на глубине морской, он не просто барахтался сутки, знаете, на, на море, он был на глубине морской день и ночь. Я недавно общался с этим. Но, знаете, это отцы наши, да, пастор Андрей Деренко, он рассказывал, как его епископ в советское время его отправили, их арестовывали, гнали, вот это было все гонение, и их отправили на лесоповал. И они сплавляли по реке бревна, он рассказывал. И на эти бревна отправляли, ну, тех людей, которых убить хотели. Почему? Потому что бревна, они в какой-то момент сделали затор, и нужно было с баграми разгребать этот затор. И туда, на этой плоты отправляли тех взеков, которых не жалко было. И отправляли верующих туда. И когда багром расталкивали бревна, бревна начинали шевелиться, и некоторые падали. И так как бревна слагались, уже не могли достать этих людей. И вот его епископ, он рассказывал, как он тащил это бревно и вдруг упал туда. И закрылась вода. Бревна закрылись. И все, братья, там, там много братьев было также из церкви, сидели на этом, в этом лагере. Они побежали его по течению реки искать, и не нашли. И когда они пришли в лагерь, увидели его, как он сушит вещи. И они его спросили, а как так произошло? И он говорит, знаете, я провалился под воду, достиг дна реки, и дышал как по воздуху в этой воде. И два километра шел против течения под водой. И, друзья, наше царство сверхъестественное. Нам нужно начать ожидать, потому что вера – это уверенность в чем-то невидимом пока, да. Но пока мы не начнем быть уверены в этой славе, которая, он в четвертую стражу к ним пришел. Он показывал им, что цифра 4 – это слава, они знали об этом. Нам нужно ожидать вот этой славы, друзья. У меня на данный момент есть в моей жизни свидетельство перемещения, как я перемещался один из моментов расскажу, засвидетельствую у меня были перемещения в будущее я был, ну, кто скажет, в теле вы знаешь, Павел, когда пишет в теле или не в теле ты не понимаешь в этот момент потому что такие события с тобой происходят что ты теряешься, потому что наше царство небесное, оно отличается от земного по славе отличается однажды в Екатеринбурге было служение перед этим у меня был сон я видел сон, я просто видел сон мне казалось, что это был сон Иногда нам Господь даже до конца не открывает это. Я видел сон, я видел женщину во сне, которую, которой, я, которой я служил. Я даже всего сюжета в этого сна не запомнил. И было вечером, вечером было служение в небольшой церкви. Господь мне сказал проповедовать Евангелие. Там были все верующие. Я думал, Господь, зачем мне проповедовать Евангелие полтора часа? Я полтора часа проповедовал Евангелие. После служения подошла ко мне женщина. и говорит, спасибо, пастор. Спасибо, что вы меня позвали на это собрание. Я говорю, я не звал вас на это собрание. Она мне говорит, ну как не звал? И она мне рассказывает, что оказывается, в этим днем, утром, она была в мечети, она мусульманка, она молилась, искала Бога. Она говорит, вы зашли, я зашел в мечеть, взял ее за руку, вывела ее из мечети, сказал ей адрес, сказал ей время, где мы с ней встретимся, где я ей объяснил о том, как ей встретить Христа. О том, как ей встретить Бога, как она познакомиться с Богом. И она говорит, ну вы же мне сказали время и место, где мы с вами встретимся. И вот я пришла, вы здесь стоите. А я думал, что это был сон. Понимаете, друзья, наше царство, оно сверхъестественное. Оно большое. Почему я об этом говорю? Потому что я хочу, чтобы мы начали вырваться, знаете, из этой видимой реальности. Я не против, знаете, вот этого всего, того, что нас видимым окружает. Это благословения невероятные Божьи. Это земные источники, их нужно ценить Бог дал нам. И лекарства, Бог дал нам возможность зарабатывать, все это нужно ценить. Но у нас с вами есть сверхъестественное царство. У нас мы за эти два года, за последние, у меня пальцев не хватит на руках, сколько было свидетельств о том, как финансы появлялись сверхъестественно. Знаешь, если ты ленивый, то, наверное, это, ну, пойми, что один разочек может появиться у тебя, но если ты ленив и неправильно распоряжаешься финансами, то навряд ли это будет тебе дано, потому что кто имеет, тому дано будет. Тебе нужно правильно распоряжаться тем, что ты имеешь. Друзья, я верю, что в это время мы будем видеть, как его присутствие внутри нас станет самым ценным, что только могло быть на этой земле. Это приведет к тому, что царство начнет распространяться сверхъестественное царство будет проявляться, будут перемещения будут перемещения, будут прыжки и кто кто читал эту книгу «Женщина золота» и то, что рассказывал Малони как его свидетельство, как Иисус брал его и перемещал его физически не в видениях, физически перемещал его в другие страны как он использовал, как Иисус заходил как в перчатку в него одевался воскрешал мертвых как это Фрэнсис, которая Посещала небо, неделями пребывала на небесах. У меня есть друзья, пророки, я не могу сейчас все рассказывать. Друзья, мы видели, как будет перемещение, мы видели, как будут, как многие дети Божьи будут перемещаться. Мы будем видеть две славы Божьи, два уровня славы Божьей. Один уровень славы Божьей будет для сыновей и дочерей, это просто обеспечение Папы. Вот Папа любит, Папа так решил, и Он будет обеспечивать. Но будет другой уровень. Это слава Божья, которая через нас, это будет намного больше уровень, чем то, что для нас. Потому что та папина любовь, которая для нас, он даст нам все, друзья. Он позаботится не потому, что ты хороший, не потому, что ты много молишься, не потому, что ты служишь, потому, что ты сын, потому, что ты дочь, он обеспечит тебя, это всегда будет. Он папа, он добрый папа. Но есть та слава, которую Он приготовил для сыновей, которые решат идти за Ним, которые сделают так, что сердце поддаться под эти уговоры. Да, ты можешь сказать, это манипуляция. Я противостою, это манипуляция. Но тогда ты пройдешь мимо, потому что ты все захочешь в комфорте жить. А это Божья манипуляция, когда Он уговаривает тебя, давай выйдем. Давай перейдем на сторону, где не просто я для Тебя, где я внутри Тебя, но где я еще и через Тебя буду проявляться. Мы заходим в сезон величайшей славы Божьей. Мы будем видеть сильнейшее обеспечение сыновей и дочерей. Мы будем сильнейшее видеть обеспечение славы через нас, друзья. О, о, Иисус знаете гедеон собрал эти тысячи господь говорит слишком много слишком много слишком много осталось 300 хороший урок преподал господь ему нас за последние два года в церквях не так много стало кто заметил церкви подопустили а знаете почему потому что то что он собрался делать не зависит от нашего количества два человека которые поддались Движению Духа Святого, нуждаемые были Святым Духом. Павел и Варнава могли изменить всю Асию. Два человека, их было немного. Ему нужны люди, и сегодня нужны люди. Ему нужны люди, ему нужны эти сыновья. Друзья, я хочу вам пророчествовать. Он будет высвобождать финансы, как сыновьям и дочерям. Но те люди, которые в это время согласятся, быть людьми, которые, через которых он будет обеспечивать миссии. Друзья, за, запомните, мы с вами сейчас стоим перед таким вызовом, когда кто-то из нас или поедет на миссии, или пойдет служить, или второй вариант ты будешь обеспечивать и помогать тем, которые пойдут. Это очень важно. Знаете, может сказать, я в обозе, но не было, если не будет обоза, если не будет те, которые будут поддерживать, если не будет те, которые решат для себя, что их финансы, они не просто для тебя, они не просто для того, чтобы тебе хорошо пожить, твои ресурсы, если ты молитвенник, если ты человек ходатай, друзья, посмотрите, как Редфин Бонке рассказывал, сколько ходатайов стояло за его курсейдами. Как там часами стояли ходатые, ходатые, поднимайтесь, поднимайтесь ходатые, начните ходатайствовать, начни ходатайствовать об этих крусейдах, начни ходатайствовать о том, чтобы слава Божия начала распространяться. Начни отдавать, потому что проще посидеть в Телеграме, в Инстаграме. Проще просто прожить, просто, просто, просто протоптаться. Но Он вызывает нас, Он приглашает нас. Он говорит, давай я обновлю тебя в силе. Давай я обновлю твои финансы. Давай я обновлю твою молитвенную жизнь. Давай ты не просто уйдешь в отдых такой заслуженный. Давай я обновлю тебя лучше. Давай я лучше воскрешу тебя. Давай я в твои финансы валю столько, чтобы и тебе было нужно все. Потребное для жизни и благочестия. Для того, чтобы передавать и отдавать. В 1999 году в мою жизнь попала одна книга. Вальд Смит она называется. так. Ее практически нигде нету в издательствах. Может быть, в интернете вы ее и найдете. Оствальд Смит называется «Вызов миссионерства». Это книга, которая перевернула мою жизнь. 99 год. Я открыл ее. Лучше бы я ее не открывал. Жил бы себе спокойно сейчас. Уверен, что очень хорошо бы жил. Но я и сейчас, в принципе, неплохо живу. Я помню, я читал эту книгу, где этот пастор из Канады говорил о том, что когда их церковь, маленькая церковь с маленьким бюджетом, приняла решение, что люди в их церкви разделятся на две категории: одни поедут на миссию, одни будут служить, а другие будут поддерживать тех, которые будут служить. И он рассказывал, как начал подниматься слава Божья как миссии начали подниматься, какие огромные финансы начали высвобождаться, как начал бизнес подниматься. Друзья, уровень славы для нас – это очень хорошо, это очень вкусно, это очень приятно, когда мы переживаем, «Папа любит нас, папа любит нас, папа любит нас, папа заботится о нас». Но поверь, слава, которую Он проявит через нас, блаженнее отдавать, блаженнее, когда Он начинает действовать через тебя – когда мы выходим на тот уровень, где мы обнаруживаем Христа внутри нас, и где Христос начинает быть проявленным через нас. Сын хочет родиться через нас. Сын хочет проявиться через нас. Сын хочет пробудиться через нас. Друзья, Сын внутри колеблется. Сын внутри ходит ходуном. У меня, У меня внутри постоянно горит что-то. Мне внутри постоянно ходит как бы огонь внутри. Я хочу видеть эту славу. Я хочу видеть это пробуждение. Но знаю, что все приходит от славы в славу. Этот уровень, который сегодня начался, этот уровень славы, который сегодня дается церкви, нам нельзя его пропустить, друзья. Не пытайтесь противостоять ветру. Обнаружьте покой в Боге. Обнаружьте Христа внутри. И Его присутствие внутри нас станет величайшей славой станет величайшим обеспечением. Он как сын внутри нас разделил с нами наследие. Аллилуйя. Давай встанем, друзья. О, Иисус. О, Иисус. О, Иисус. Друзья, нас меньше стало за эту пандемию, а потому что, может быть, слишком много мы думали, что из-за количества все. Может быть, мы думали, что чем нас больше будет, чем больше наших человеческих ресурсов, тем больше славы. А оказывается, нет. Оказывается, нет. А оказывается, он собрался, как у Гедеона, знаешь. Гедеон, давай пусть у вас поменьше будет. Слишком много вы на себя уповаете. Слишком много вы думаете, что это вы слава, что это вы такие крутые. Давай ты поймешь, Гедеон что тебе нужно вот этих 300, 300. А 300, вы помните, 300 лет живет Енох. 300 гедеоновцев остается. 300 локтей скиния Моисея. И очень много раз в Писании цифра 300 появляется. Я вам скажу, что цифра 300, гематрия, еврейская гематрия этой цифры, она переводится так, Руах Элухим. Руах Элухим, Дух Святой. Дух Святой, Его присутствие внутри нас. Не воинством и не силою, но Его присутствие внутри нас. Закрой свои глаза, друг. Давай поднимем к нему свои руки. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Рома, Мама, Пробуди, Господь, нас к твоему присутствию внутри нас. Пробуди, пробуди, пробуди. Христос в нас упование славы, как безмерно величие могущество Твоего в нас. Господь, в это время пробуди нас к единению с Тобой. Пробуди нас к величайшей истине, что ты поселился внутри нас, что ты поселил нас внутри тебя. Аллилуйя, Дух Святой. Грубое послание, выйдите, пожалуйста. О, Иисус, о, Иисус. Просто ты можешь сказать ему сейчас, скажи ему свою жажду, вырази ему свою жажду, скажи ему, что ты устал. Расскажи Ему, что ты устал. Но позволь Ему Тебя вытащить из твоей усталости. Позволь Ему вытащить тебя из твоего разочарования. Позволь Ему вытащить тебя из Состояния, где Он только лишь для тебя. Позволь Ему вытащить тебя из твоего Состояния, где Бог для тебя, чтобы тебе пробудиться, что Он внутри тебя. Позволь Ему вытащить тебя, Здесь есть эти сыновья, которых он пытается вытащить. Есть дочери, которых он пытается вытащить. Где уже вы созрели, чтобы Христос проявлялся через нас. Через нас. Аллилуйя. Давай на языках будем молиться сейчас. Ты сделал нас причастниками божественного естества. Это величайшее сокровище. Христос в нас,
1: Христос в нас, Христос в нас. Дух Святой, пробуди нас к Твоей реальности, пробуди нас к Твоей реальности. Пробуди нас, пробуди нас. Херамасата Брамана, лебростикайда. Стикала Брамана, сантибрамана, лабрамана лайда. Твое царство, твоя сила. Отец, Отец,
2: Отец.
1: То, что ты покажешь многим пророкам в разных странах, в разных странах о нашей стране, об этом народе. То, о чем пророчествовал Джеймс Малонин, про общество голубей, про посещение неба, про перемещение. Иисус, это Ты в нас. Это Ты в нас. Ты зашел в эту лодку. Твое присутствие в нас создает эту реальность Гора романа И ты можешь пророчествовать, что это время славы Божьей Пророчествуй на свою жизнь Вызывай это для себя Вызывай это на себя Вызывай это на себя Петр попросил Дай мне выйти из лодки Дай мне выйти из лодки Дай мне выйти из ограничения
2: Oh,
1: oh, Рамаста Это время, когда небо проливается на землю. Слави твоей, Это не мы такие. Что ты среди нас. Это ты упование славы. Это ты ожидали этой славы. Это ты, центр пробуждения. Это твое присутствие. Престые славы. Это твое присутствие среди нас. Обновляющий душу, обновляющий тело. Здесь есть это помазание для обновления. Cabadela Padrana Рабака, рабада, наброския. Рабада, рабада, ланда. Послушай, народ, послушай церковь. Ах.
0: Я не помню, в каком году Крест Вала там приезжал в Красноярск. Наверное, это был 17-й год, 17-й год. Знаете, мы приехали на эту конференцию, крисвала там, служил там. И у меня <как> в первый день, в ночь, под утро. Это было единственное раз в моей жизни, когда я слышал так голосом прям слышанным. Такие слова звучали. Я же не испугался даже. Я тогда не понимал, о чем речь. Прозвучали такие слова. «Да, говорит Господь. И когда прозвучали эти слова, я понимал, что что-то важное. Так говорит Господь, последние дни я многих заберу на небо, как я сделал это с Енохом. Друзья, Фрэнсиса, который пророчествовал Джеймс Малой, посещала больше 50 лет неба. Неделями проводила на небо. Друзья, нам нужно вырваться из нашей рациональной жизни, такой земной, придавленной реальностью. Господь сказал о том, что мы будем посещать небо. Малони в 20-м году пророчествовал о том, что приближается время, когда мы будем посещать небо, когда небо будет прорваться здесь на землю. Но не просто, чтобы пощекотать нервы. Нет. Для того, чтобы сыновья были проявлены. Потому что много сыновей и дочерей в плену еще находится. Потому что он снарядит многих. И Фрэнсис, которая служила много лет, Она много лет служила финансами, поддерживая миссии. Больше 140 церквей и миссионеров по всему лицу земли они поддерживали деньгами. Они брали это золото, они брали это царство, они принимали это царство и проявляли. Это не просто, чтобы пощекотать, это не просто, чтобы было весело. Это для того, чтобы царство проявлялось. Это для того, чтобы сила проявлялась. Где-то больше полгода назад, ночью, у меня было видение, пророческое переживание. Я увидел двух голубей, которые подлетели ко мне. Они заинтересовали меня, потому что были мистическими, потому что были как волшебными. какими. Я задал вопрос, кто эти голуби? И за моей спиной прозвучал такой мужской грубый голос. Почему вы не входите в то, о чем пророчествовал Джеймс Малони? Меня встрогнуло все. Он мне сказал, то, о чем пророчествовал Малони, в 21-м году началось. Почему вы не входите в это? У меня затряслись поджилки, потому что я, не... я встречался до этого времени уже с ангелами. Ангелы так не разговаривают. Это был, я боялся повернуть, кто это. Он сказал мне входите, то, о чем пророчествовал Джеймс Малони. В эту же самую ночь физически Джеймс Малони посетил одну нашу подругу одного нашего пророческого друга разбудил ее и сказал ей входите входите то о чем я пророчество входите то о чем я пророчество знаете когда иисус зашел к ним в лодку они испугались они думали это призрак нам очень часто кажется мы привыкли мы выдумали себе пробуждение я верю то что бог собирается делать в это время для многих это покажется призраком для многих это покажется очень странным, потому что то, что он собирается делать, этого еще не было. Этого не было еще. Друзья, этих событий еще не было. Многие из нас посчитают призраком то, что Он будет делать. Потому что мы выдумали, мы думаем, мы все поняли, но еще не видел того глаз. И не слышал этого уха. Я был в этих пробуждениях. Я видел там то, чего еще никто не видел. Когда я возвращался в свое тело. В свою комнату я точно знал, что будет происходить события, которых еще не было. Еще никто этого не видел, еще никто этого не слышал, еще никто это не описал. Но я не смог вспомнить ничего из того, что я видел. Я помню, как сходили ангелы. Я видел, как руки приносили, как конечности приносили. Я видел, как золотые слитки. Я тогда не знал ничего про женщин-золота. Но я видел, как золотые слитки с неба ангела приносили физически. Давай поднимем еще свои руки, друзья. Ура, Ура, И это уже началось. Сына Рамадала масонды.
1: Отец, это царство, которое ты приготовил для нас. Сегодня приходишь, чтобы обновить усталость.
0: О, если ты устал. Не останавливайся, пожалуйста. Если ты отошел, вернись на свою позицию. Потому что он обновит тебя. Потому что он даст силы
2: опять.
0: <рогулит> Я знаю, что здесь есть люди, которые чувствуют пустоту, потому что они решили уйти из тягослужения. служения. Они решили просто жить вот как бы поспокойнее. Но ты начал чувствовать пустоту. Ты начал чувствовать что-то, как вакуум внутри. Есть пища, которая называется творить волю Божию. И Господь говорит тебе, ты всегда будешь голодным. И ты наешься, когда ты начнешь творить мою волю. Иисус сказал женщине у колодца: пища моя творит волю Божию. Есть насыщенность души. Есть то, что насыщает нашу внутренность. Когда мы поддаемся Его Царству, когда мы поддаемся
1: уговорам, когда мы поддаемся, мы преодолеваем усталость, мы проходим дальше. Давай закроем еще глаза.
0: Романа, Романа, Сайда, скажи, это я. Просто перед Господом скажи, Господь, поведи меня. (плес) И да! Может быть, ты выводишь сегодня из зоны комфорта. Но твое
1: присутствие, Иисус, обновит, исцелит. Ты можешь
0: сказать, вот я, Господь. Вот я, Господь, вот я
1: Господь, вот я, Господь, возьми меня, Господь,
0: вот я, Господь, возьми меня, поведи,
1: Господь, покажи, обнови. Многих, которые согласятся пойти, Он возьмет, как Филиппа, переместит,
0: перенесет. Будет перемещение, как у женщин золото. Он даст посвящать небо в теле небо, приносить на землю физически. Друзья, я хочу послать сюда тех, которые понимают, что да, я устал. Я устал. У меня есть это состояние, что я просто хочу жить. Я просто хочу Иисус. Я уже кормил хлебом. Я уже делал то, что ты говорил. Можешь выйти сюда это будет твой пророческий шаг не бойся, не бойся это. ты можешь выйти сюда вот встаньте перед ты можешь выйти сюда если ты чувствуешь да Господь я хочу чтобы ты использовал меня в это время я хочу чтобы ты наделил меня в это время ты можешь просто руки поднимать
1: есть финансы, которые он даст для тебя, как для сына. Но прямо сейчас ты можешь заключить
0: завет. Ты можешь дать обед. Ты можешь сказать, вот я Отец. Я хочу быть человеком, который или ты поедешь на месте.
1: Или ты будешь совершать то, что он тебе скажет совершать, преодолевая бури, преодолевая ветер противный? Или ты становишься
0: таким человеком, которому он даст такие деньги, которых ты еще не видел? Друзья, послушайте, он даст огромные финансы тем людям, которые согласятся в это время обеспечивать миссию, обеспечивать царство. Хо-хо, Романа Рамаса. И, друзья, здесь сейчас никто не будет возлагать руки. Это просто вызов перед Богом. Это твоя молитва перед Ним сейчас.
1: Это твой удел, это твой надел. Это твое твое стягивание. Здесь люди, которые решают для себя служить царству с твоими ресурсами, Будут привязаны ангелы Божьи. К вам будут привязаны ангелы финансового прорыва. Потому что склады Иосипа были накоплены не просто так. Эй! Они будут открываться, эти склады, чтобы дать больше, чем тебе нужно. Просто высвобождаются также ангелы, которые будут содействовать твоему предназначению с этого момента. Я просто высвобождаю сейчас этих ангелов, которые принесут тебе свитки, которые откроют тебе планы царя. И ты пойдешь, как в свитках его о тебе написано. И давайте все вместе попросим эти свитки. Освобождаете эти свитки. вы освобождаете предназначение, чтобы мы шли, как в своих, о нас написано. Ангелы пророческие, принесите послание от Отца, принесите стрипки от Отца. Hey! И кого-то из вас в ближайшее время вы увидите, как Иисус земле, и кто-то из стоящих здесь переживет посещение неба, вы увидите, как ангел, гал ворвется в вашу жизнь, и он перенесет вас в будущее, перенесет на третье небо и покажет то, что есть в наследии Отца. Кто-то из вас будет переживать эти вещи. Потому что Иисус, упование славы, Он наша дверь, Он наша дверь, Рарамасата Брахая, Хромалубранна Дая, Хенарабасата Брахатана Дая, Папа, спасибо за обеспечение сыновей, спасибо за обеспечение дочерей. Папа! Спасибо за обновление. Для того, чтобы жить и идти за тобой. Чтобы быть строителем, созидать твою стать. Хе-хе-хе. я хочу пророчество.
0: ты скажешь вышел сюда. многих он скажет переехать он будет собирать группы это видел своих пророчественных видений. он будет собирать группы и будет перемещать их в другие страны будут высвобождаться свитки в которых будет написано я приглашаю тебя продать свое имущество переехать в другую страну и открыть там церковь. это будут люди, на которых никто не мог бы подумать. Многим придется увидеть в этом призрака. Многие скажут, что это не Господь, это призрак. Но Господь собирается в этом сезоне делать то, что Он еще не делал. Я видел, как молодые люди будут пробуждаться. Мы видели пророческие сны, как четвертое поколение пробудится. Как молодые люди будут ходить в такой силе, что старшее поколение... Будет завидовать им и будут угнетать их и будут им говорить это не Господь, потому что они будут двигаться так, как не двигались отцы. И нам опять придется увидеть Христа не такого, какой он представал в предыдущие. Это сезон, когда вы много раз будете слышать это не Господь, это призрак, а он будет говорить это я не бойся, это я не бойся, это я не бойся. Он будет приходить. Будет делать пастор, будет говорить, нет, я я ожидал, что ты должен быть в этой церкви. Ты меня, ты будешь приходить и говорить Господь мне сказал переехать, Господь мне сказал начать новое. И многие будут говорить, это не он, нет, это не он, а это будет он. Нам нужно будет увидеть в это время, друзья, когда мы начали вот собирать финансы на Пакистан, я столько всего. Нам самим нужно. В России, Пакистан, у нас в России много есть пустынь, Африка в России своя есть. Но мы не знаем, почему он так планирует. Мы можем увидеть в этом Бога. А можем не увидеть, и сказать, это призрак. А может быть, потому что сначала нам нужно высвободиться в другие страны, чтобы здесь началось. Может быть, сначала высвободиться в наших миссий в другие страны. Может быть, это наша семья сегодня. Может быть, это сезон, где мы послушны ему. И нам бы хотелось здесь делать эти крусейды. Нам бы хотелось здесь эти сейчас стадионы собирать. А он ведет нас куда-то. А он тащит нас куда-то. Нам бы хотелось новую квартиру купить. Он говорит, сын, пожалуйста, это время сейчас служить для царства. И ты можешь сказать, Господь, да нет, это не ты, а это как раз таки Он. Он будет понуждать нас делать то, что нам хочется. И у нас будет огромное искушение. Искушение сказать, это призрак, это не Господь. Потому что это печаль для меня. Потому что ты меня зовешь туда, куда я не хочу идти. Потому что ты просишь меня отдать то, что я не хочу отдавать. И да, мы пойдем за ним. И для многих это покажется печалью. Но если ты обнаружишь его присутствие, себе то ты поймешь свою главную жемчужину то ты поймешь причастником каких финансов ты стал причастником какого царства ты стал нам нужно пробудиться он больше чем то что мы сегодня видим. он больше чем наши долги он больше чем то что нас сегодня окружает больше я просто высвобождаю сейчас ангелов, которые приносят свитки. Также высвобождаю ангелов финансового прорыва. Финансы придите на счета. Финансы придите на счета. И когда эти ресурсы придут, не скушая их. Здесь есть также пророческие люди, которые получили активацию, сейчас. Вы уедете домой, и после этой конференции вы будете переживать то, что есть на пасторе Илье. А будете переживать то, что есть на пасторе Владимир. То, что есть на пасторе Анатолий. То, что есть на мне, вы будете переживать эти активации. Новый уровень стойкости придет. Новый уровень пророческих переживаний придет. Аллилуйя, какое сладкое присутствие Божие здесь, Какое сладкое присутствие
2: здесь.
0: Не бойся, это я, не бойся, мы пройдем. Не бойся, мы не умрем. Не кажется, Господи, но не вовремя. все закрывают, давят, границы закрываются. Господи, Ты не вовремя нас зовешь. Ты не вовремя нас призываешь. Вовремя. Год назад Господь дал мне пророческий сон. Я услышал такие слова обо сне. Я приглашаю вас начать проповедовать Евангелие я сказал тогда, тогда пандемия, знаете, она немножко так угрожающая была. Я сказал ему во сне, Господь, это не вовремя. Он сказал, Исаак сеял во время голода и пожал. Я слышу во сне такие слова. Делайте то, что я вам говорю в это время. Сделайте то, что я вам говорю в это время. Я сделаю так, что вы пожнете. Я слышу, как он мне говорит во сне. Я сделаю так, что придут финансы в это время кризиса. Он говорит, я сделаю так, что люди услышат Евангелие, что их сердца откроются, что люди исцелятся. Он сказал мне, сейте в это время, сейте в это время, сейте в это время. Он сказал мне, сейте слово, сейте финал, сейте свою жизнь, в это время. Он сказал мне, я сделаю так, что вы пожнете именно в это время. И никто не может сказать, что это была рука человеческая. Потому что мы все будем видеть руку Божью. Мы все будем видеть славу Божью. Потому что Он приходит в четвертую стражу. Среди великой тьмы Он проявит великую славу. Среди великой
1: тьмы проявит великая слава. Скажи, это для меня. Это для меня. Это я. Я пойду за тобой. Я пойду за тобой
0: друзья возвращаться на свои позиции возвращаться в общении да, может быть участником здоровой церкви и здорового общения но время возвращаться к общению со святыми. Время возвращаться близости с другими мужчинами. Время возвращаться на свои посты, которые были оставлены. Время возвращаться. И да, это будет новое все. Но сыны Божьи, вводимые Духом Божьим, сыны Божьи, неводимые страхом, обидой, горечью, неудачей прошлых лет, сыны Божьи, вводимые Духом Божьим. Пусть ветер дует противный. Пусть ветер дует противный. Не остановись в этом путешествии. Друзья, мы хотим собрать сегодня пожертвование. Мы хотим собрать сегодня финансовые. Финансовый сбор — это сбор любви. Друзья, это сбор любви, любви, любви. Кто видел этих пакистанских семей, которые выкупаются? Кто-то говорит, да, они опять продаются в рабство. Знаете, Иисус умер за весь мир. И кто-то принял Его и потом опять убежал. Но как хорошо, что Он не думал, как мы порой думаем. Как хорошо, что Он думал, так, я отдам Себя для всех. Даже для тех, которые в это время... И не очень-то хотели. Друзья, мы приглашаем этим сбором сегодня, этими финансами послужить этой миссии в Пакистане. Все, что мы собираем здесь, это знаете, вызов просто огромный. Я не знаю, по илья рассказывал сумму, которая изначально нужна была. Где-то 180 тысяч долларов обходит это все дело. Этот курсей, друзья. И это просто потрясающе. Поэтому я приглашаю вас сейчас. Можете встать на свои места, друзья, и возьмите верой сейчас, укрепите верой, затвердитесь верой. Изменения грандиозные приходят. Потому что на эти вызовы, на эти повышения отец всегда приходит, отец всегда наделяет. Вы можете высвободить даяние вот по этому номеру счета. Я приглашаю вас к дару любви, любви Господу. Любви к Господу. Я посетил пастора Илью и сказал ему, я приглашаю тебя поехать в Пакистан, выкупать рабов, накормить голодных. Я слышал, как пастор Илья рассказывал, Господь, ну а как? Не вовремя. Кризис. Но у Господа нету кризиса. Аминь. Аллилуйя. Я предлагаю еще прославление группы. Поведите нас, пожалуйста, дальше. Аминь.
1: Давай Господу славу большое дадим.